0: רדיו
1: הבינתחומי. החממה. עסקים, יזמות וניצול הזדמנויות בגיל צעיר.
2: עם רויאלי שמעון ואיתי אמרן.
0: כולנו שמענו בגיל צעיר וחשבנו לעצמנו מה הוא בפודקאסט החממה נחשוף אתכם לאנשים שיודעים איך לנצל הזדמנויות שייתנו לכם הקפצה לעבר החלומות שלכם. איך יזמים, שאין להם בהכרח מימון או הון שרוצים להצליח בגדול בגיל צעיר, איך נדע לנצל הזדמנויות בדרך שתיתן למוצרים שלנו, לשירותים שלנו והדברים שאנחנו מאמינים בהם, לצאת אל העולם. וכל זה שעוד יש דרך ארוכה לפנינו. זאת השאלה והפודקאסט הזה ייתן את התשובה. אנחנו רויאל ואיתי ובתוכניות הבאות נארח את המשפיעים
1: שלום רויאל, מה קורה?
0: בסדר גמור, איך אתה?
1: בסדר גמור. טוב, אני נרגש אה, להציג את העורך הבא שלנו. העורך הבא שלנו רק בן 32, כבר אחד השחקנים המובילים בתחום היזמות נדל"ן בארץ. בנוסף, הספיק לסיים ארבע תארים, תואר ראשון במדעי ההתנהגות, תואר שני במילא עסקים, התמחות בנדל"ן ושמאות מקרקעין, ותואר נוסף במדיניות מנהל ציבורי. לאחר מכן עשה עוד תואר, שני במשפטים. במהלך הלימודים היה פעיל חברתית ונבחר במסגרת התפקיד, הכיר את השותף שלו, וביחד הם יצאו לדרך עצמאית. הם הקימו את החברה היזמית גשם אחזקות. כיום מדובר בחברת הנדל"ן השנייה בגודלה בארץ במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. גשם אחזקות פועלת ב-25 ערים עם יותר מ-11,000 חלקות דיור, 130,000 מטר רבוע של מסחר ותעסוקה ו-288 חדרי מלון ותכנון. גשם אחזקות היא אחת מחברות הנדל"ן העסוקות בישראל הנמצאת בצמיחה מטאורית. אני רוצה להגיד שלום נכבד ליוסי מזרחי.
2: שלום, 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 שלום לאיתי, שלום לרויאל, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, איך אתה? איזה
2: פתח. גם, גם, גם אני, מתרגש להיות פה. אה, נראה שעשיתם שיעורי בית ברמה מאוד, מאוד גבוהה. <laughs> <laughs> אז שלום, שלום. שלום, שלום, שלום. גם אה, למאזינים בבית.
1: נכון, שלום, שלום שלנו למאזינים שלנו. שלנו. טוב, אז אה, יוסי, אתה מ-32 עם רזומה של ארבעת ערים אקדמיים במקביל לקריירה, יזמות <laughs> בנדל"ן. אה, בעצם, האם... התארים עזרו לך לאורך הדרך, למה עשית אותם, והאם אתה ממליץ?
2: אוקיי, okay, קודם כל, להגיע לפה זה כבר מחזיר אותך אחורה, זה מחזיר אותך לתקופה הכי יפה בחיים. בין אם זה נותן משהו או לא נותן משהו, אני כבר ממליץ. חבר'ה, כנסו לפלטפורמות אקדמיות, כיף פה, ומעבר לעובדה שכיף באותה פלטפורמה אקדמית, אפשר, אפשר להשיג. המון, 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 המון כלים, ולאו דווקא כלים אה, אה, אקדמיים, כלים דווקא חברתיים וכלים בין-אישיים, שזה בעצם מצרך שיזם צריך אה, בשוק הפרטי, ואני חד משמעית אה, ממליץ לכולם להיכנס אה, לפלטפורמות אקדמיות, בין אם זה תואר ראשון, לימודי המשך, מכללות, אוניברסיטאות, אוניברסיטאות פרטיות. <laughs> חד משמעית ממליץ, וזה חד משמעית היה אחד מהמפתחות שלנו להצליח, ככה, מעבר לעובדה שככה הכרתי את השותף שלי, אני נחשפתי לעוד המון 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 אנשים, נחשפתי לדירקטיבות שונות, לתפיסות ניהול, כמו שאמרת, הייתי גם יושב ראש אגודת הסטודנטים, בגיל מאוד צעיר, לנהל, לנהל עסק, זה ממש עסק לכל דבר ועניין, ולפתח מתודולוגיות ניהול ולהבין איך תהליכים קורים. זה חד משמעית היה אחד מהכלים הגדולים ביותר שקיבלתי במהלך אה, אה, השהות שלי כסטודנט אה, באוניברסיטת חיפה. אה, ומשם בכלל, להבין שאתה רוצה לשלב את העולם הפרטי, שזה אותו מנהל עסקים עם התמחות בשמרות נדל"ן מקרקעין. ואת העולם הציבורי, שבאמת למדתי מן תואר שני במדיניות ציבורית עם התמחות בביקורת פנים, והבנתי שמה שיכול לחבר בין העולם הפרטי לבין העולם הציבורי, זה להשלים את זה באמצעות לימודי משפטים. לימודי משפטים, אנחנו יכולים למצוא את זה גם בסגמנטים הציבוריים, ב, 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 בכל מה שקשור ל, לרשויות ו, ו, וארגונים חברתיים וארגונים ציבוריים, לבין אותו, אותו עולם פרטי, ששם... מדובר על כל היזמות וחברות לייעוץ וחברות נדל"ן ו ו וקרנות השקעות וכולי וכולי.
0: אני חייבת לחזק ולהוסיף באמת תואר אקדמי מעבר uh, לדברים החברתיים שהוא נותן. זה גם תמיד שומר על המוח של חכם, תמיד גורם לך לחשוב ולהיפתח לעולמות חודשים, שסביר להניח לא היית נפתח אליהם ביומיום. Um, ומעבר לזה, יש כל כך הרבה הזדמנויות, בין אם זה מועדונים ובין אם זה, אתה דיברת על אגודת הסטודנטים שהיית בה. אבל זה תמיד מפתח לך את החשיבה ואת היכולות והכישורים החברתיים, שזה חשוב מאוד.
2: אני לגמרי מסכים איתך. המוח בסופו של דבר צריך גירוי, והיכולת שלנו לקבל את הגירוי הזה, ותמיד לחשוב, ותמיד לחשוב כאילו אין קופסה. כולם אומרים, צא מהקופסה, אני אומר, תחשוב כאילו אין קופסה. זה דווקא באותם מקומות שדורשים ממך לחשוב ולהיות יצירתי, ודווקא... מ... מעצם העובדה שאנחנו מאוד צעירים, אנחנו רוצים להוכיח את עצמנו, כי אנחנו באים בקשר עם גורמים חיצוניים, אז אנחנו פתאום מביאים הברקות, ותאמינו לי שהיום אני מבין שדווקא העובדה שאנחנו צעירים, חברה צעירה, ודיברנו על זה שאנחנו אה, רק, רק בין 32, אני יכול להגיד לכם שהתפיסת עולם שלנו, החדשנית, היצירתית, היא הרבה יותר טובה מחברות ענק, שכבודן במקומן מונח, אבל יש לנו... לגמרי, לגמרי, לגמרי פריבילגיה להשתמש ביציר, ביצירתיות ובחדשנות ובדברים שהמאה ה-21 הביאה אלינו.
0: יוסי, אני רוצה לקחת אותך 5-6 שנים אחורה, ממש <coughs> להתחלה של, של גשם. <coughs> תספר לי קצת על הפרויקט הראשון, תנסה להסביר כמה שיותר בפירוט מה הצעדים הראשונים שעשיתם בפרויקט הראשון.
2: אוקיי, okay, כמו, כמו בכל יזמות, הדבר הראשון שאתה בודק זה, אתה באמת בוחן צורך. אתה בוחן צורך למיזם שלך, כי אתה רוצה להשקיע, יש לנו מעט מאוד זמן לכל אחד, ואנחנו רוצים להשקיע 100% מה, מהמעט זמן שיש לנו בדבר הנכון ביותר. והדבר הראשון שעשינו זה, בדקנו צורך. כשהתחילה הרפורמה של מחיר למשתכן, עשינו פשוט מחקר ענק של כמעט 100 דפים. שמכיל את, ה... את התוכנית העסקית ואת ההסבר מה זה מחיר למשתכן. מחיר למשתכן זו תוכנית ממשלתית שנכנסה בסוף 2015, ורצינו באמת להבין מה התוכנית הזאת מביאה בדום... ב... בשונה לתוכניות אחרות ש... שהביאו ו... וקידמו, והבנו שהתוכנית הזאת מספקת מעבר לחלון הזדמנויות. ענק ומטורף, עם חסמי כניסה מאוד נמוכים, היא מביאה בעצם שינוי בשוק הנדלן, והחלטנו לשים את כל המשאבים שלנו, הזמן שלנו, על הדבר הזה, והדבר הראשון שצריך לעשות זה פשוט לבחון, לבחון את הצורך, מה הצורך שהמיזם שלך הולך לפתור, ושמה בעצם התחלנו.
0: עכשיו, לפני כן, שניכם, אתה והשותף שלך, לא עבדתם בחברת נדל"ן, לא היה לכם ניסיון uh, בתור שכירים בתחום.
2: זה לא, זה לא כזה מדויק, אני בתקופה הזאת הייתי כבר בוגר תואר שני במנהל עסקים, התמחות בשמות נדל"ן ומקרקעין. נתתי ייעוץ להמון המון חברות נדל"ן. שותף שלי היה מנהל ושותף בחברת, בחברת נדל"ן שעסקה בעמותות בנייה, זה היה משהו מאוד מאוד טרנדי. גם חשוב בעצם... לציין
0: שההשכלה שלו היא בעצם השכלה שקשורה בנדל"ן, הוא מהנדס בניין.
2: נכון, הוא בוגר תואר שני במסלול דוקטורט בטכניון להנדסה אזרחית, ואנחנו שנינו מגיעים מדיציפלינות שקשורות, uh, של הנדל"ן, ושם בעצם הייתה ההיכרות שלנו, גם הוא היה יושב ראש אגודת הסטודנטים של אתרים המתקדמים בטכניון, ומשם בעצם הייתה ההיכרות שלנו, וחשבנו איך אנחנו יכולים לחבור ולאחד את ה... שכל אחד יביא לשולחן את ה-added שלו, כדי לייצר איזשהו משולש חזק שקשור ליזמות, ביצוע והון, ואיך אנחנו יכולים לנצל את החלון ההזדמנויות לזה, שידענו שהוא נפתח וידענו שהוא ייסגר מאוד מהר, ואנחנו באמת רואים את הקניבליזם שיש היום בשוק. אחרי חמש שנים של, של רכישת קרקעות, אנחנו מגיעים למצב שהקרקעות הן פשוט יקרות, בצורה לא נתפסת. נסגרים מכרזים במחירים שמתחילים ב... ב, ב, ב מה, שהיה, מה שפעם יכלנו לקנות לפני שנה ב-700,000 שקל עלות קרקע ליחידה, אנחנו מסיימים היום ב-1.3 מיליון שקל. וואו. ואנחנו רואים את העלייה המטאורית הזאת, וידענו שאותו חלון הזדמנויות שנפתח, שקוראים לו מחיר הוא חלון הזדמנויות שאנחנו רוצים להיות בו, וזה בעצם הגל שלקח אותנו קדימה. יש פה
0: בעצם שתי הזדמנויות. דבר ראשון זה השותפות הזו, שאתם אה, הכרתם אמנם באקדמיה, אבל מינפתם את זה ממש לשותפות עסקית, וזה משהו שכבר, אה, Uh, ודבר נוסף זה בעצם זיהיתם את ההזדמנות של מחיר למשתכן, וזה ניצול, וחלק יגידו אולי uh, סיכון מאוד מאוד גדול, אבל עשיתם צעד שהוא uh, משמעותי. אני מנסה להבין איך פרקטית עושים את זה, מגישים מכרז, מגייסים כסף, אוקיי.
2: Okay. איך זה קורה בפועל. אז קודם כל צריך להבין את התהליך, צריך לקרוא. אנחנו כחבר'ה צעירים, uh, יש לנו איזושהי תופעה שאנחנו לא אוהבים לקרוא. אז uh, הדבר הראשון זה לקרוא, לשבת. ופשוט לפתוח את חוברת המכרז ולהתחיל לקרוא ולהתחיל להבין מה אתה יודע ומה אתה לא יודע. ומה שאתה לא יודע, לפתור, פשוט לחפש ברשתות, לחפש באינטרנט. אנחנו כפר גלובלי קטן שכל הידע נמצא באוויר העולם, בסדר. הוא פשוט נמצא פה ואפשר לקחת אותו בחינם. ו... אני אגיד
0: רגע למאזינים שלנו, שלא כל כך מגיעים מעולמות הנדל"ן, בעצם המכרזים נמצאים ברמ"י, ברשות מקרקעי ישראל. שהם מנהלים ככה את כל הקרקעות, את רוב הקרקעות שבשטחה של מדינת ישראל, והם הגוף שמנהל את המכרזים. אז ככה, נכון בעצם מאוד. כל המכרזים מתנהלים שם.
2: נכון מאוד. יש מכרזים של uh, רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, שבעצם מנהלים את עתודות הקרקע של מדינת ישראל, ואפשר למצוא בממשק מאוד ידידותי את כל, uh, את כל מסמכי החברה. את, את כל מסמכי, סליחה, המכרז, את כל הנספחים, התוכניות, את, את הכל בצורה מאוד 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 מסודרת. פשוט צריך לשבת לקרוא ולהתחיל מזה שפותחים אקסל, פותחים פאוור פוינט, אם צריך, כדי להתחיל לעשות תוכנית עסקית. ואת אותה תוכנית, אותם אות, ראשי פרקים, אתם תמצאו בכל... בכל יזמות, לאו דווקא בנדל"ן, בכל יזמות יש מתודולוגיה מאוד מאוד דומה עם Fine Tuning שצריך לעשות התאמות כאלה ואחרות, אבל זה פשוט לשבת, להגיד, אם צביקה יעקב ושימון יכולים, גם אני יכול לעשות את זה, ופשוט לפתוח את המחשב, להוריד את החוברת מכרז, לפתוח אקסל ולהתחיל להכניס נתונים. ומה שאני לא יודע, זה לא בושה לו לדעת. לא לפחד. לא לפחד לשאול שאלות, להתקשר למהנדסי ערים, לוועדות, לשאול אגרות, לשאול הטלים, לשאול כמה יעלה, להתקשר לחברים, להתקשר ליוסי שהיה בראיון באיזה פודקאסט בבינתחומי. חבר'ה, לא לפחד.
0: אמרת פה משהו מאוד מאוד חשוב, אבל, שזה מתחבר לי גם למרואיין הראשון שלנו, לאורי אפרים עינייט קוקי. שהוא בעצם, וגם אתה, עשיתם תוכנית עסקית שהיא מאוד מאוד מפורטת, ממש מההתחלה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לכל עסק, לא משנה מה הוא, ולכל יוזמה חדשה, לא משנה מה היא, כדי להבין באמת מה הפוטנציאל ומה מה פה המינוסים ומה הפלוסים, וזהו, אז אני... אני אקדים,
2: אני אקדים ואומר שמעבר לתוכנית עסקית, אנחנו, אנחנו צריכים חזון. חזון זאת מילה מאוד מאוד קצרה, עם המון המון משמעות. בלי חזון, אתה, אתה, אתה יכול לבנות תוכנית עסקית, אבל תוכנית עסקית לא, לא תתפוס לטווח ארוך, כי החזון צריך בעצם לשמר את ההמשכיות של, של החברה היזמית שלכם, ולא משנה מה תבחרו, וחייב חזון ארוך טווח, חזון שיבטא את כל מה שאתה חושב שהמוצר שלך בא... לתת עליו פתרון, וזה משהו שאני חד משמעית ממליץ לכם להשקיע עליו, חזון.
0: אני מסכימה איתך מאוד בקשר לחזון, אבל אני בטוחה שככה המאזינים שלנו שמקשיבים כרגע לפודקאסט אומרים, <laughs> אוקיי, צריך חזון, אבל צריך גם כסף. נכון. איך אני משיג מימון למיזם ראשון שלי, לפרויקט ראשון, איך אני ניגש לזה?
2: טוב, אז מרוב, מרוב פעמים שדפקתי הדלתות, יש לי הבלות באצבעות. כשאתה מאמין במוצר וכשיש לך מוצר טוב, המימון יגיע לבד. אתה תגייס, אתה תמצא את עצמך מגייס, אה, בגיוס יתר אפילו, אה, משאבים וכספים אה, למיזם העסקי שלך. אה, אתה צריך פעם ראשונה להאמין במיזם שלך, לבנות אותו בצורה שכשתלך לגייס את הכסף תוכל לתת תשובה לכל שאלה, להיות בקיא בנבחי הפרויקט או המיזם, ופשוט לדפוק בדלתות. בדלצות הנכונות, לא לפחד להכניס שותפים עסקיים. אני תמיד אומר, כדי להכפיל צריך לחלק. וכשאין לי כסף לעשות את זה לבד, אל תתביישו ואל תהססו להכניס שותף עסקי. אם אתה מאמין במוצר שלך ואתה יודע שזה הדבר הבא, הגדול הבא שאתה הולך לעשות, פשוט ללכת עליו בכל הכוח. לחפש היום, יש היום אינסוף כסף בשוק. הריביות, אם אתם, אם קראתם מזורים גייסה לפני שבוע, 170 מיליון שקל בריבית אפס צמודת מדד. נכון. היום... הכסף פשוט זרוק על הרצפה.
0: אתה מדבר על כסף למימון של הון נ... בעצם עצמי, לא לכסף לא של הבנקים. זה, לא
2: זה לא משנה איזה סוג של, של ש... אם זה Hard Money, או אם זה Soft Money, או אם זה איזה שכבת מזנין, או אם זה Equity, זה לא משנה. אגב, אגב נ... אנחנו נרחיב על המושגים האלה בהמשך, אבל זה לא משנה אם זה הלוואה שהבנק נותן, או אם זה Equity הון עצמי שאתה צריך להכניס שותף, לחלוק איתו... במניות או ברווחים, והוא בעצם מהווה את שכבת ההון העצמי שהגוף המממן, הגוף המלווה דורש. אז... מי זה... המשקיע הראשון שהיה? המשקיע... אתה בטוח המשקיע... זוכר,
0: המשקיע... את הראשון תמיד זוכרים.
2: המשקיע הראשון זה תמיד המשפחה והחברים. הם האנשים שהכי נגישים אליך, והם האנשים שאיתם אתה עושה את הסימולציות בצורה הטובה ביותר. Uh, המשקיעים הראשונים הם בעצם היו החברים והמשפחה, ומשם אחרי זה התרחבנו, uh, והיום אנחנו עושים uh, המון 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 שותפויות. אנחנו מאמינים גדולים בשותפויות. אנחנו מאמינים שלא כל הידע נמצא אצלנו, ואפשר פשוט ליהנות מידע uh, שנמצא אצל אנשים, אצל חברות אחרות, והיום מבין השותפים שלנו אפשר למצוא את uh, אמפה ישראל, את וולסטון. Uh, את שלמה דאוקי מ-PICM, את אורי מרשת אורי מקס, יש לנו המון 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 שותפים, ואנחנו מאמינים שמעבר לגידור הסיכונים, אנחנו פשוט יכולים לייצר מוצר הרבה יותר טוב, ברגע שיש לך עוד גוף שנותן את האינפוט שלו על דברים שהוא מבין בהם.
1: כן, אני רק רוצה באמת להוריד את זה שנייה לרמה הפרקטית, בסוף שאתה אמר באמת מישהו רוצה לגייס הון, ועכשיו מתחיל... מה הוא עושה? מאיפה הוא מתחיל לקבל סייעה? הוא ממש לגשת חברים, משפחה, קרנות? איזה תהליך עברת ממש בדרך? כאילו, בוא נדבר על זה, בוא ניגע בזה רגע.
2: אוקיי, אז זה יהיה קצת מצחיק, אבל לפני 7 שנים פשוט רשמתי איך לגייס כסף בגוגל. אהבתי מאוד, ככה צריך,
1: אני אוהב את התשובה הזאת מאוד.
2: ואחרי שהבנתי שיש המון 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 מוצרים פיננסיים וכל מיני מכשירים פיננסיים, שהם אגב בשנים האחרונות מאוד התפתחו, הבנתי שהדבר הכי פשוט זה להקים בעצמי קרן השקעות, שבעצם תגייס, תגייס כספים ותוכל בעצם להעמיד אותם כהון עצמי.
0: זה הקרן שעשית בעצם בשיתוף עם וולסטון.
2: זה בעצם הקרן שעשינו ביחד עם וולסטון, זאת קרן שבעצם מגייסת כספים מכשירים ומשקיעים ובעצם מעמידה אותם כאקוויטי, כהון עצמי, כהשלמת הון עצמי לפרויקטים בענף הנדל"ן. מעבר לזה, אני חושב ש... היכולת שלנו להגיע להמון אנשים שמתעסקים באותו עולם תוכן שאתה רוצה ליזום בו, הוא מאוד 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 פשוט היום. והנגישות וה היא באמת מקסימלית. אפשר להגיע אליהם, לשלוח מיילים, להגיע לפגישות, לקבוע פגישות, לנדנד כמה שצריך, עד שמגיעים לאותה פגישה. מגיעים כמובן עם כל החומר מסודר, ומנסים לראות איך אני יכול לייצר עניין אצל אותו משקיע. שיבוא וישקיע אצלי. וזאת הצורה, אין, אין קיצורי דרך, כן? אין קיצורי דרך. היום המוצרים הפיננסיים הם מוצרים הרבה, הרבה יותר נגישים מפעם. יש לנו את תאיזאפ, שזה בעצם מוצר פיננסי של הרשות לניירות שאפשר לגייס דרכו גם כספים. הרגולציה מאוד 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 מתפתחת עם הזמן, והאפשרות שלנו לגייס כסף מהציבור היא... פלטפור, היא, היא בעצם אפשרות שעומדת לכולם. אה, לא להסס, להיכנס פשוט. גם ליזם פשוט, בתחילת דרכו, אין, אין חסמים כאלה. גם ליזם בתחילת אין חסמים כאלה. להזכיר לכם, Waze ו, Monday, ו וכל היוניקורנס בעצם התחילו ככה. התחילו בראונד של Friends and Family, אחרי זה עשו ראונד A, ראונד B, היום החברות האלה נסחרות בבורסה בשווי של מיליארדים.
1: זה מדהים, אני חושב שזה פחד מאוד גדול שיש לאנשים מתחילת הדרך, זה נשמע מאוד גדול, פתאום לגייס כסף, כל האחריות הזאת, וזה שמישהו עכשיו בא ומוריד זה לקרקע ואומר, אל תפחדו, תעשו את זה. אני חושב שזה, שזה טיפ מדהים. אין,
2: אין... לא, אין, אין, אין מה לפחד, ההבדל בין הצלחה לכישלון, ואני אוהב את המשפט הזה, זה, זה משפט שקראתי גם על שמעון פרס, ההבדל בין ההצלחה לכישרון זה עוד פעם אחת שניסינו. ואפשר לקחת המשפט הזה לכל, לכל דבר בחיים, במיוחד לעולם העסקי. מותר לנו להיכשל, מותר, מותר לנו, סליחה, להיכשל, מותר לנו לא להצליח, זה לא, זה לא בושה. החוכמה היא לדעת לאסוף את עצמך ולקום שוב ושוב ושוב. אבל, אבל הפחד זה בעצם, זה בעצם הגורם מספר אחד לעובדה שגורם אותנו לשבת ולא ליזום ולא לקחת את עצמנו קדימה.
1: לגמרי. אני רוצה שנייה לחזור, קודם דיברת על זה שזיהית צורך מסוים. אני רוצה לחזור לנקודה שבה זיהית את הצורך הזה, מה בדיוק היה שם? זה פשוט מעניין אותי. שלוש דבר, אנשים, ברגע שמבינים שיש צורך מזה, הכל גדל, אמרת שזה משהו שהיית חייב... כדי להתחיל את הפעילות שלך. אם אתה יכול לגעת בזה רגע?
2: תשמע, אנחנו כולם זוכרים את מחאות האוהלים שיצאנו לרחובות ומחינו על זה שאנחנו לא מצליחים, אנחנו, כן, שזוגות צעירים לא מצליחים לכרוש דירה וצריך משהו כמו 52 משכורות כדי לכרוש דירה במדינת ישראל, וזה באמת משהו שנגע בכולנו. אני זוכר את הימים שהיינו מוציאים אוטובוסים על גבי אוטובוסים והולכים... והולכים לכיכרות ומפגינים ו, ומדברים על הנושא הזה. זה אחד הדברים שאי אפשר להתעלם ממנו, נתן לנו בעצם את ההבנה שיש פה צורך בדירות שהן דירות נגישות לכל כיס, ושם בעצם הצורך היזמי שלנו... נגע בצורך החברתי, וככה ו... בעצם התחלנו. ואגב, אני סגרתי מעגל שחבר לפני שנה שלח לי תמונה שלי עם שלט, נמאס לקנות דירה בחור בצפון ביותר ממיליון שקל, ו... והיום אנחנו רואים איך בפרויקטים של מחיר למשתכר אנחנו מוכרים דירות בצפון. זה אומנם כבר לא חור בצפון, זה פשוט אה, אזורים שהם סופר מתפתחים, פריפריות שהן סופר מתפתחות. אנחנו מוכרים דירות ב-700 ו-800 אלף שקל, דירות ששוות היום מעל מיליון 100 שקל אה, אה, עלות אה, יחידת אה, דיור, ואנחנו רואים איך אותה רפורמה של מחיר למשתכן נתנה לאלפי זוגות צעירים אופציה לכרוש דירה במחירים הגיוניים.
1: ולא לא פחדת אתה מול החברות הגדולות בסופו של דבר, שנמצאות בשוק, כאילו?
2: זה בעצם היה, זאת בעצם הייתה... הגלישה נקרא לזה, על אותו גל של החלון הזדמנויות הזה שנפתח. העובדה שהחברות הגדולות בהתחלת הרפורמה של המחיר למשתכן, היססו מאוד להיכנס לפרויקטים במתכונת מחיר למשתכן בגלל... שהשיטה שה... בעצם, המכרזים עצמם היו מאוד 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 שונים ממה שהם הכירו, והם מאוד מאוד פחדו. וזה מה שנתן להמון חבר'ה והרבה חברות צעירות יחסית את האפשרות להיכנס ולהתחרות ולזכות גם באותם מכרזים. ואנחנו שלוש-ארבע שנים אחרי רואים שרק המגה חברות זוכות במכרזים, נכנסים לאותם מכרזים בפול פאוור. וזה היה אותו בעצם חלון הזדמנות שגרם לנו להיכנס, דווקא בגלל שהחברות הגדולות לא נכנסו.
1: מדהים, מדהים. אני רוצה
0: לשאול על... בעצם אתה מתחיל ואתה עושה פרויקט ראשוני. כן. עכשיו, אתה מתעסק מול ספקים שלא בהכרח היה לך תקשורת מולם לפני כן. איך אתה יודע איזה קבלן אתה לוקח? איזה אנשי מקצוע אתה בוחר? איך אתה יודע שאתה לא מסכן ושם את הכסף שלך והכסף של המשפחה והחברים שלך בפח?
2: אוקיי, okay, אז הניסיון המקדמי שלנו היה בעצם עם קבלן מבצע, שהיום הוא מגה קבלן מבצע, שכדי לגדר את הסיכונים היינו, אנחנו מכניסים, היינו מכניסים בהתחלה קבלנים מבצעים כשותפים. לאותה יחידת רווח והפסד, לאותו, לאותה חברת פרויקט. לכל פרויקט אנחנו מקימים חברה בפני עצמה, כדי לגדר את הסיכונים כמובן, וכדי לייצר יחידת רווח והפסד נפרדת. והיינו מכניסים את הקבלן המבצע כשותף בפרויקט, פעם אחת כדי לגדר את עלויות ה-cost, אה, זאת אומרת, את העלויות, את ההוצאות אה, בקשר עם הפרויקט, הוצאות הביצוע בקשר עם הפרויקט, וגם כדי לייצר... אצל, אצל, אצל הקבלן מחויבות לפרויקט, כי על כל, דרייב על, לעמוד בזמנים. גם לעמוד, גם לעמוד בזמנים, גם לחסוך ב, ב, בהוצאות, כי על כל שקל שהוא חוסך בביצוע, הוא מרוויח שתי ביזמות. ולכן זאת אחת מהאסטרטגיות שלנו, להכניס קבלנים מבצעים. Eh, כשותפים ב-10, 20, 30 אחוז ליחידות, ליחידות הרווח וההפסד בפרויקטים, ובכך לגדר את הסיכונים ולייצר זהות ומחויבות אצל הקבלנים.
0: מדהים, זה טיפ מאוד מאוד eh, חשוב ורלוונטי בעצם למי שרוצה להצליח ולהתחיל להיכנס לתחום של היזמות נדל"ן, לגדר את הסיכונים, לדעת שיש פה, אתה בעצם מסכן המון המון כסף, אבל אתה מגדר אותו על ידי שותפים. כל הדרך אספת את עצמך בשותפים, וזה מתחבר גם לשאלה <coughs> הבאה.
1: Uh, כן, אני רוצה באמת לגעת בנושא השותפים. מתחילת הדרך אתה פועל בשותפות עם שמגר וקלין. מה המשמעות של שותף ביזמות פלדלן, ובאופן כללי ביזמות, בשבילך?
2: טוב, uh, לבחור שותף זה באמת, uh, כמו שאתם יודעים, כשותפים <אז> uh, <אז> להנחיה, uh, לבחור שותף זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. Uh, כי בסופו של יום אנחנו נמצאים בעבודה יותר, יותר משאנחנו נמצאים, בבית, עם המשפחה. Uh, ובכלל, אנחנו, החיבור שלנו היה חיבור מאוד מאוד טבעי, הוא בא מעולמות התוכן של התכנון וההנדסה, אני בא מעולמות התוכן של השיווק ויזמות ותפעול וכספים, uh, ויש בינינו בעצם חלוקת uh, משאבים ואחריות מאוד uh, מסודרת. Uh, כמובן, רק... כמובן שבשותפויות שב תמיד תמיד יש uh, uh, עליות וירידות, אבל... אבל חד משמעית צריך לדעת מי השותף שאתה בוחר. יש לי שותף מדהים שיודע יודע לחבק, יודע, יודע לתת את, המיל, את המילים הנכונות גם לצוות, אנחנו רואים את זה גם, גם מול הצוות, היום יש לנו חברה עם 100 עובדים, ומאוד מאוד מאוד חשוב שתהיה... אחידות ותיאום ציפיות בין השותפים כדי להנחיל למטה את המסרים בצורה הנכונה ביותר, ויש בינינו דינמיקה יוצאת דופן. אני מאחל באמת לכל אחד שותף כזה.
0: אני חושבת שיש משהו חשוב בסינרגיה הזו של ההיכרות מלפני שזה מביא אתכם להבנה ולסמוך אחד על השני, שגם בעסקים וגם בדברים שהם פיננסיים יותר, אתם, אתם בסדר. כאילו, אתם שניכם יודעים שיש על מי לסמוך, שיש צד שני שהוא א', חכם, בעל יכולות. וב' שאפשר לסמוך עליו פיננסית, וזה משהו חשוב. אז זה, זה עוד באמת, כאילו דיברנו על זה לפני כן, אבל זה פלוס באמת מהאקדמיה. אני מנסה להבין קצת, אתה למדת את ארבעה תארים. יזם שרוצה עכשיו ככה להתחיל את דרכו בעולם הנדל"ן, אתה ממליץ לו ללכת וללמוד ארבעה תארים, או שיש היום תוכן מספיק טוב באינטרנט והוא פשוט יכול ללמוד ולצאת לדרך?
1: לדוגמה, <coughs> <coughs> אני קם אחר בבוקר, זהו, נדלקתי, <coughs> עכשיו אני אחרי הרעיון עם יוסי.
2: Okay.
1: מה אני עושה? אני פותח את המחשב, ו...
2: Okay, uh, אוקיי, לא, לא חייב ללכת ללמוד. אני כן ממליץ ללכת ללמוד, אבל uh, בואו, אנחנו, דווקא בעולם הנדל"ן, אנחנו נפגשים לא, לא אחת עם uh, המון המון יזמים שלא גמרו 12 שנות לימוד, אבל uh, כן ידעו לייצר... Uh, כן ידעו למנף את הכישורים החברתיים שלהם ואת היכולת שלהם לחבר דבר ולהוציא מאותו דבר עוד דבר. אבל האוניברסיטה והעולם האקדמי היום נותן לנו, מעבר לאותם כלים אקדמיים, נותן לנו את האפשרות להכיר את השותף העסקי הבא שלי. יכול להיות שאתה תגיע לאותה פלטפורמה אקדמית ואתה תמצא לא רק את הבת זוג או הבן זוג שתתחתנו איתו, אלא את השותף העסקי הבא שישלים אותך. כי חייב לייצר, אתה יכול להיות מנכ״ל נהדר לבד, אבל, אבל ברגע שיש לך שותפים, אנחנו דווקא רואים את המגמה הזאת בהרבה חברות, בהרבה חברות הזנק, שיש כמה פאונדרים שכל פאונדר אחראי על תחום אחר. אני חד משמעית חושב שזאת דרך הרבה יותר נכונה גם לשלוט על תהליכים, גם להתמקצע בתהליכים וגם לייצר uh, הפחתת עומס ופיזור uh, תחומי אחריות על כל פאונדר. אז חד משמעית הפלטפורמה האקדמית, היא יכולה להצמיח דברים שלא חלמתם עליהם.
0: ומה אם לא אקדמיה? איפה כן אפשר למצוא את הידע הזה?
2: בכל מקום, הידע נמצא פשוט בכל מקום, אם זה לימודי, לימודים מן החוץ, שאפשר להירשם לכל מיני קורסים מסוימים, ואם זה, אה, ואם זה כל מיני תוכניות רדיו ויוטיוב, לא מזמן אה, דיברנו ואמרת לי שאת כל מה שלמדת, למדת מצפייה בכל מיני סרטונים ביוטיוב, נכון. ועשית מזה קריירה.
1: לגמרי, נכון.
2: לגמרי צריך לראיין אותך עכשיו, איך אתה <laughs> לקחת את זה ממקום אחר.
1: וואו, את זה לשמור לראיין אחר, זו <laughs> <laughs> חפירה <laughs> לא קלה, אבל כן, לגמרי, אני מסכים ב אחוז, אני, באמת, כל הידע שלי, הכל מהיוטיוב, אני חושב ש... הוא <laughs> רק צריך קצת מוטיבציה ויכולת לשבת על התחת, והכל נמצא שם בחוץ, ואחרי זה להיות פעלתן ולעשות.
0: לגמרי. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אני כן חייב לציין שהעולמות שה... תוכן האקדמיים כן נתנו לנו בסופו של יום היכרות עם, uh, עם החוק, היכרות עם, uh, עם, uh, עם, עם כל מה שקשור לרשויות התכנון, ואם זה סטטוטוריקה, ואם זה רישוי, ואם זה איך להוציא היתרי בנייה, ואיך לקדם uh, תהליכים בצורה uh, מהירה יותר. כמובן שאם אתה רוצה להתמקצע, אתה, אתה צריך ללמוד את זה. אתה יכול ללמוד את זה פעם אחת באמצעות... Uh, אוניברסיטה וכלים אקדמיים, ואתה יכול גם ללמוד את זה לבד, אבל חייבים להכיר את נפחי, את נפחי הדברים, להיכנס לרזולוציות הכי גבוהות של כל תהליך, זה בעצם מה שנתן לנו את האפשרות לרוץ קדימה. אנחנו באמת מכירים היום במה שאנחנו עושים, אנחנו מכירים כל תהליך מה, מהרזולוציה הגבוהה ביותר. ידע זה כוח. חד משמעית.
1: טוב, יוסי, אם יש טיפ אחד שאתה יכול לתת ליזם מתחיל בתחילת דרכו, מהו?
2: <אז> יש יותר מאחד, אבל uh, התמדה, יוזמה, ולצפות שיהיה לך קצת מזל. הטיפ זה באמת להתמיד. להתמיד, לא משנה כמה אתה תתמיד, לא משנה באיזה תחום. ברגע שאתה תתמיד, אתה תמצא משהו ואתה ואת תראה דברים שאחרים לא רואים. ויוזמה, ליזום, תמיד להיות צעד אחד לפני כולם. תמיד להיות זה שדוחף קדימה. תמיד להיות זה שלא מפחד, וכמובן מזל, בואו, חבר'ה, צריך להיות בזמן, הנכ... בזמן הנכון, לדבר על הדבר הנכון, ו... 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 ופשוט להיות, ופשוט להיות במקום הנכון, זה, זה הכל. אז יוזמת מדע וקצת מזל.
1: כן, נראה לי גם לפתוח את העיניים להזדמנויות, לא פחות חשוב, תמיד להיות מודע, תמיד לראות מה קורה. טוב, יוסי, איפה נראה אותך בעוד חמש שנים מהיום?
2: בעוד חמש שנים מהיום, אני אמשיך uh, ליישב את ישראל, אני חושב שזאת מצווה מאוד מאוד גדולה. Uh, פעם אחת ליישב את ישראל, פעם אחת לתת אפשרות לזוגות צעירים לכרוש דירה ולגור uh, בה. Uh, אתם תראו אותי באותו מקום, עושה את אותם דברים בנפחים uh, יותר גדולים, וכמובן מרחיב את שרשיית הערך של החברה. אני, מאוד, אני מאמין מאוד גדול שכל ה... כל שרשרת הערך שלנו צריכה להזין בעצם את הליבה. אני רוצה להכניס את... היום כבר הכנסנו את התכנון לתוך החברה, אז אנחנו מתכננים חלק מהפרויקטים, מבצעים חלק מהפרויקטים, עושים את השיווק באמצעות עובדים בתוך החברה. וכמובן, החזון שלנו הוא להיות על כל שרשרת הערך בעתיד. אולי גם אה, לספק לעצמנו את חומרי הבנייה, אה, ובסופו של דבר אה, לייצר אה, חברה שמתעסקת לא רק בנדלן למגורים ומלונאות, אלא גם במרלוגים, ולהיכנס לתחומים אה, חדשים. אה. מי
0: שבאמת מגיע מעולם האקדמיה זה דבר, מושג שנקרא אינטגרציה לאחור ואינטגרציה לפנים, אז ככה ממש לגעת בכל, אה, בכל שרשרת הערך, ובאמת אה, גם למזר עלויות באמצעות, אה, באמצעות ה... פלטפורמה הזאתי וגם לשלוט בצורה הכי מדויקת שיש.
2: חד משמעית, לשלוט בתהליכים, לקצר לוחות זמנים ולצמצם עלויות.
0: יוסי. תודה רבה תודה רבה רבה שבאת אלינו לאולפן, להתארח אצלנו.
2: תודה רבה, רויאל, תודה רויאל, רויאל,
1: רויאל איתי. אני נהניתי מכל רגע, תודה רבה לרויאל, יוסי.
0: ותודה רבה למאזינים שלנו, נתראה בפרק הבא.
1: של יום נעים, אתם יכולים למצוא אותנו באינסטגרם, בחממה פודקאסט, h a, -H -A, -A תחתון פודקאסט, וזהו, שיהיה יום נעים.